0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
1: Eine bessere Versorgung. Mehr Medizin im Fokus und weniger Ökonomie, dahin soll die Krankenhausreform führen, so will es Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Heute hat er mit seinen Länderkollegen darüber beraten und von großer Einigkeit berichtet. Bis Sommer wollen sie einen gemeinsamen Entwurf vorlegen auf Basis der Vorschläge der Krankenhauskommission. Dazu gehört ein Honorieren nicht allein auf Fallbasis, sondern auch für das Vorhalten von Personalbetten und Geräten. Und die Krankenhäuser in drei Stufen einzuteilen von Grund- bis Maximalversorgung. Der Gesundheitsökonom Reinhard Busse ist Mitglied dieser Kommission. Herr Professor Busse, wie zuversichtlich sind Sie denn nach dem heutigen Treffen, dass da etwas Gutes herauskommt und nicht nur ein weiteres Reformchen?
2: Also ich glaube, nach dem heutigen Tag wissen wir, dass alle um den Ernst der Lage wissen und sich auch klar geworden sind, dass wirklich eine grundlegende Reform kommen muss. Und dadurch, dass jetzt diese Gruppe eingesetzt wird, die bund länder bin ich eigentlich zuversichtlicher, als ich es noch vorher war, dass es wirklich zu einer grundlegenden Reform kommen wird. Warum? Naja, die Probleme sind ja so so riesig und es sind sich alle einig oder auch schon einig gewesen, dass wir die Krankenhausversorgung, manche sagen, gegen die Wand gefahren haben. Und dann ist ja nur die Frage, wer war eigentlich der Fahrer? Waren wir, waren wir da alle irgendwie beteiligt? Und natürlich ist die Politik beteiligt, die Krankenhäuser selbst, die Bundesländer. Und es ist, auch allen klar geworden, dass ein weiter so nur mit mehr Geld auch nicht geht, sondern dass wir tatsächlich ran müssen an die Definition, was ist eigentlich ein Krankenhaus? Was ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung? Was ist ein Krankenhaus der Regelversorgung? Was ist ein Krankenhaus der Grundversorgung? Krankenhaus der Grundversorgung welches Leistungsspektrum können die vorhalten und wie stellen wir sicher, dass das Geld, von dem ja eigentlich genug da ist, so an die Krankenhäuser fließt, dass die diesem Auftrag auch gerecht werden können?
1: Schauen wir doch nochmal wirklich auf die Rolle der Länder. Wo sind die Ihrer Ansicht nach jetzt genau gefragt, damit so eine Reform gelingen kann? Was müssten Sie beitragen, wo müssten Sie sich bewegen auch?
2: Naja, wir haben ja den Spagat, das Nicht-Übereinstimmen der Zuständigkeit für die Vergütung und die Qualitätssicherung, die liegt beim Bund. Und die Planung, wo wie viele Krankenhäuser sind, obliegt den Bundesländern. Und daran erkennt schon jeder, das muss zusammenkommen. Es muss klar sein, dass die Bundesländer am gleichen Strang ziehen, also die gleiche Idee haben, was ist ein Krankenhaus einer bestimmten Versorgungsstufe, wie viele brauchen wir davon, was ist da, was ist da drin. Und deswegen ist es ganz entscheidend, man einigt sich, was man eigentlich will, damit die einen dann planen können und die anderen sagen können, okay, auf Grundlage einer einheitlichen Mindestqualität haben die Krankenhäuser auch Anspruch auf die und die Vergütung.
1: Das ist ja ein riesiger Komplex, die Krankenhauslandschaft in den Ländern. Ein Flickenteppich, große kleine Häuser, private Betreiber, kirchliche. In Baden-Württemberg hier zum Beispiel haben wir besonders viele kommunale Krankenhäuser auch. Wie kann denn das gelingen, das wirklich zu durchdringen und irgendwie einheitliche Levels zu gestalten?
2: Naja, als allerersten Schritt brauchen wir Transparenz. Wie sieht die Lage überhaupt aus? Und wir haben uns bisher immer zu sehr damit begnügt, dass wir Betten gezählt haben, dass wir auf die Trägerschaft geguckt haben, aber zu wenig darauf geguckt haben, was ist eigentlich in diesem Gebäude drin, was für Ausrüstungen sind da drin, also was für Technologien haben die so und so viele Intensivbetten, um wirklich zu sagen, das ist ein Krankenhaus von der und der Versorgungsstufe. Und darüber brauchen wir jetzt wirklich Transparenz, das ist der erste Schritt zu sagen, da stehen wir jetzt eigentlich, das sind die Schwerpunkte, die wir erhalten müssen und was können wir abbauen, beziehungsweise wo können wir mehrere kleine Krankenhäuser, die alle unzureichend sind, durch ein neues Krankenhaus ersetzen, wo der Bürger dann auch wirklich darauf vertrauen kann, dass ihm da im, im Notfall und bei komplexen Erkrankungen geholfen wird.
1: Da ist natürlich auch eine große Sorge, dass in ländlichen Gegenden, dass da Krankenhäuser wegfallen, dass man eben nicht mehr so schnell da ist im Notfall ja. und so weiter. Ist diese Sorge berechtigt? Also werden da am Ende weniger Krankenhäuser dann da sein?
2: Es werden am Ende weniger Krankenhäuser da sein. Das ist aber kein Grund zur Sorge, sondern ganz im Gegenteil, die schonungslose Ist-Analyse wird ja zeigen, dass die meisten Krankenhausstandorte, wir haben über 1700 Krankenhausstandorte und 425 sind überhaupt nur auf, auf, ein, auf einem Niveau, wo wir sagen würden, da ist ein ganzes Krankenhaus drin. Das ist also ein Großteil der Krankenhäuser, Da steht zwar bisher drauf, Krankenhaus. Wenn ich da aber mit dem Herzinfarkt hinkomme, haben die gar nicht die Ausrüstung, mich zu untersuchen. Die Fachärzte, was ganz viele auch nicht wissen, haben außerhalb der Kernarbeitszeiten 30 Minuten Zeit, nachdem der Patient da ist, ins Krankenhaus zu kommen. Also es müssen uns ja auch erstmal die Defizite der jetzigen Krankenhauslandschaft klar werden, der Bevölkerung, den Politikern um dann zu sagen, das geht eigentlich nicht. Das sind ja genau die Punkte, warum wir die Krankenhauslandschaft reformieren müssen.
1: Es ist aber in der Pressekonferenz durchaus schon angeklungen von den anwesenden Ländergesundheitsministern, dass sei eben kein Krankenhausschließungsprogramm. Wie viel wird sich denn davon durchsetzen lassen, von dem, was Sie als Kommission vorgeschlagen haben?
2: Es ist ja auch kein Krankenhausschließungsprogramm. Wir müssen sagen, dass wir die Scheinsicherheit, dass, dass die vielen kleinen Krankenhäuser eine gute Versorgung gewährleisten, dass die allen klar wird, dass das eine Scheinsicherheit war. Und dass man sagt, wir brauchen Klarheit, welches Krankenhaus macht was. Es bleibt eine wichtige Rolle für die heute kleinen Krankenhäuser übrig. Die wollen wir ja so in ambulant stationäre Zentren überführen. Die machen auch wichtige Arbeit, aber eben eine andere Arbeit,
1: sagt der Berliner Gesundheitsökonom Reinhard Busse. Wirtschaftsexperten der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sehen Deutschland in einer relativ guten Ausgangsposition für die Herausforderungen dieses Jahres. Das zeigt der aktuelle Ausblick des Stiftungsinstituts IMK.
3: Um 0,3 Prozent wird die Wirtschaftsleistung in Deutschland in diesem Jahr wohl zurückgehen. Das ist weniger stark als noch im Sommer erwartet. Damals waren die Forscher von einem Minus von einem Prozent ausgegangen. Allerdings ist es deutlich weniger, als Wirtschaftswissenschaftler noch kurz vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs erwartet hatten. Damals steckte die Welt mitten in der Pandemie und hoffte auf einen starken Aufschwung. Zudem ist es nun nicht gekommen. Noch Schlimmeres hat die Politik mit ihren Fördermaßnahmen verhindert, so das IMK. Nach Berechnungen der Forscher haben die drei Entlastungspakete und die Gas- und Wärmepreisbremse die Wirtschaft im vergangenen Jahr um rund 50 Milliarden Euro entlastet. In diesem Jahr könnten noch einmal 130 Milliarden Euro dazukommen. Das IMK sieht aber auch ein großes Risiko. Nach Ansicht der Forscher darf die Europäische Zentralbank es nicht mit den Zinserhöhungen übertreiben. Die EZB hat in den vergangenen Monaten mehrfach die Zinsen angehoben und plant dies auch für die Zukunft. Das könne aus der Leichten eine tiefe Rezession machen, warnt das IMK. Anja Dobrodinski aus Berlin.
1: In Las Vegas startet die CES, die für die Tech-Branche als weltweit wichtigste Messe gilt. Sie fällt in schwierige Zeiten für erfolgsverwöhnte Unternehmen in diesem Bereich. Rezessionssorgen und Inflation machen vielen Firmen zu schaffen. Sparprogramme und Meldungen über große Stellenabbauprogramme häufen sich. Was ist da los in der Branche? Ist es ein Rücksetzer nach dem Boom oder verliert sie insgesamt an Bedeutung? Eine Analyse von unserer Börsenkorrespondentin Bojan
4: Kim. Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla, Meta und Googles Mutterkonzern Alphabet. Lange Zeit standen diese Tech-Unternehmen vor allem für eines. Unendliches und unaufhaltsames Wachstum. Diese Konzerne haben Standards gesetzt in vielen Bereichen. Im vergangenen Jahr erfolgte die Zäsur. Aufträge blieben aus, die Zahl der Abonnements ging zurück und Mitarbeitern wurde gekündigt. Ein schwarzes Jahr für die Branche, meint Digitalexperte Roland Fiege.
5: Zum einen gab es natürlich etliche Aktien, die überbewertet waren. Dann ist die Inflation natürlich noch mit äh, reingestiegen, mit äh, großer Angst vor höheren Zinsen auch. Die Tech-Aktien, die mit Werbung ihr Geld verdient haben, haben natürlich auch sinkende Werbeeinnahmen zu verzeichnen. Das hat sich dort natürlich auf die Ergebnisse ausgewirkt. Viertens fehlende Ergebnisse, jetzt mal abgesehen von Apple, die auch die sagen wir mal Anleger nicht gerade begeistert haben.
4: Die Folge, allein die fünf wertvollsten Tech-Unternehmen, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta, haben fast vier Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Die Aktien gingen auf Talfahrt. Die Krise der Riesen scheint nun auch die kleineren Innovationsmotoren der Tech-Startups zu erreichen. Während Investoren 2021 noch fleißig neue Ideen förderten, sank die Investitionssumme vergangenes Jahr mit knapp 12 Milliarden Dollar auf die Hälfte. Dr. Sebastian Klöß von Bitkom sieht dennoch eine Chance für Startups.
2: Startups haben gerade die Chance, schnell innovative Lösungen zu entwickeln. Und diese können sie dann entweder selbst vertreiben, oft werden sie aber auch Teil von großen Unternehmen oder selbst zu einem großen Unternehmen der Zukunft. Und auch alle heutigen Tech-Riesen haben letztendlich als kleine Start-ups begonnen.
4: Die Branche wandelt sich und auch die Erwartungen der Konsumenten sind andere. Technologien sollen heute nicht mehr nur unterhalten und das Leben vereinfachen, sondern genutzt werden, um Zukunftsfragen zu lösen. Das fordert auch Kim Klebolte, Geschäftsführerin der Initiative
3: Digital für alle. Wir müssen es allerdings schaffen, gemeinsam mit den großen Technologieunternehmen Digitalisierung noch stärker als Chance zu verstehen und sie als Hilfe zu nutzen, um die großen Herausforderungen der Zukunft zu lösen. Das Thema Klimawandel oder aber auch der demografische Wandel und das Fachkräftethema.
4: Ein Leben ohne die Produkte der großen Tech-Unternehmen. Das kann sich kaum einer mehr vorstellen. Roland Fiege sieht den Einbruch der Tech-Aktien gelassen.
5: Es ist hier eine Kurskorrektur, die natürlich immens ist zum Teil, aber es gibt natürlich auch schon wieder Investoren, die wieder diese niedrigen Kurse nutzen, um wieder kräftig einzukaufen. Es ändert nichts daran, dass diese Tech-Aktien weiterhin den Bereich dominieren werden. Insofern keine Panik.
1: Und damit zu unserem Börsenbericht, der mit einer optimistischen Nachricht vom Energiemarkt beginnt.
0: In Sachen Gaskrise gibt die Bundesnetzagentur leichte Entwarnung. Wie aus dem veröffentlichten Lagebericht der Behörde hervorgeht, wird eine Gasmangellage in diesem Winter zunehmend unwahrscheinlich. Dazu hat das milde Winterwetter den Gaspreis in den vergangenen Tagen auf die niedrigste Notierung seit dem russischen Angriff auf die Ukraine gedrückt. Innerhalb eines Monats hat sich der Preis damit in etwa halbiert. Und Der jüngste Rückgang der Gaspreise beflügelt den europäischen Stahlsektor. Einem Börsenhändler zufolge hoffen Investoren, dass billigere Energie die Produktionskosten senkt. Anteile des deutschen Industriekonzerns ThyssenKrupp sind um fast siebeneinhalb Prozent nach oben gesprungen. Papiere des Konkurrenten Salzgitter haben sich um dreieinhalb Prozent verteuert. Nach drei Gewinntagen in Folge hat der DAX kleinere Verluste verzeichnet und knapp ein halbes Prozent nachgegeben auf 14.436 Punkte. Jan Plate, ARD Börsenstudio.